0: Привет! Это подкаст «Горящие избы. Мы рассказываем, как быть женщиной в этом мире и не сойти с ума. В этом выпуске мы поговорим о том, являются ли сексуальные фото самообъективацией. Подкаст записан по мотивам статьи Нади Поповой. В мае этого года британский ВОК опубликовал фотосессию с певицей Билли Айлиш. Она могла пройти почти незаметно, если бы не одно «но». Билли впервые позировала в корсете, чулках и нижнем белье. Несколько лет назад икона зумеров говорила, что предпочитает мешковатую одежду, потому что в ней никто не знает, как выглядит ее тело. Фанаты расценили это как отказ от превращения в сексуальный объект. Поэтому фотографии Билли для Вокха восприняли неоднозначно. Некоторые обвинили певицу в том, что она предала свои идеалы. Сама Билли в интервью журналу сказала, что показ своего тела — выбор каждой девушки. Вот что на это сказала сама Билли Айлиш. Если хочешь показать свою кожу, значит ты доступна. Давайте перевернем это правило и получим власть, показывать свое тело и кожу или нет, это решение не должно отнимать у вас уважение. Таким образом, фотосессия Билли Айлиш затронула сложную дилемму. Может ли женщина демонстрировать свое тело, не закладывая в это объективацию пола? Что такое сексуальная объективация? Впервые определение дала американская исследовательница Сандра Либардке в своей работе «Женственность и доминирование». Когда тело женщины отделяют от ее личности и рассматривают как объект мужского желания, это сексуальная объективация. Она работает и в сторону мужчин, но исследовательница указала, что женщин объективируют чаще. В 2011 году нейробиологи обнаружили, что мозг мужчин-сексистов буквально приравнивает откровенно одетых женщин к неодушевленным предметам. При этом такой тенденции не обнаружили у толерантных мужчин и у женщин. Исследовательницы Томми Энн Робертс и Барбара Фредриксон выяснили, что феномен сексуальной объективации ведет к психологическим проблемам у женщин, расстройствам пищевого поведения, депрессии, снижению либида. Многие женщины начинают приравнивать мужские комментарии к собственному взгляду на тело. Это называют самообъективацией. Девушки оценивают свою внешность по шкале, насколько мое тело привлекательно для мужчин как медиа поддерживают сексуальную объективацию женщин. В 2007 году Американская психологическая ассоциация опубликовала отчет по исследованиям сексуальной объективации в СМИ, рекламе и интернете. Выяснилось, что женщин намного чаще, чем мужчин, представляют как сексуальный объект. Контент часто сопровождается мужской оценкой женского тела и сексистскими комментариями. Какую роль в этом играют рекламы «Глянец»? Чаще всего объективация женщин присутствует в рекламе, нацеленной на мужчин. Социальные психологи Кристин Холл и Мэтью Крам исследовали рекламные ролики 59 брендов пива. Они заметили, что отдельные части женских тел показывали чаще, чем самих людей. Вероятность того, что в рекламе есть хотя бы один фокус на женскую грудь, составила 49% а на мужскую – 24%. Не говоря уже о том, что женщин часто одевали в откровенные наряды или купальник, а мужчины появлялись в кадре в закрытой одежде. Американская писательница Джин Килборн в своей книге «Нельзя купить мою любовь» пишет, что образ женщины-жертвы из жесткого порно перешел на страницы журналов и рекламных счетов. Это выражается в положении тела, мимики и доминирующей позиции мужчины над женщиной. Даже в глянцевых журналах, которые рассчитаны на женскую аудиторию, больше половины рекламы выставляет женщину как предмет. К такому выводу пришла Катарина Линднер, которая изучала журналы, изданные с 1955 по 2002 годы. В 2013 году редактор британского Esquire Алекс Билмс признался в интервью «The Guardian», что его издание использует женщин как декорации и не интересуется их мозгами. Он добавил, что, по крайней мере, не лицемерит, в отличие от женских журналов, которые тоже сексуализируют женщин. В ответ на это заявление журналист и писатель Ноа Берлацки сказал, что обложки с женщинами и в мужских, и женских журналах служат одной и той же цели — удовлетворить женщин. И спровоцировать желание читателей. Разница лишь в том, что мужские журналы транслируют сообщение Женщин нужно использовать для удовольствия, а женские женщин можно использовать для удовольствия. Как объективацию поддерживают музыкальные клипы? В 80-х канал MTV начал транслировать музыкальные клипы. Ролики стали популярны в более чем 20 странах. Они были не только творческим самовыражением артиста, но и мощным маркетинговым ходом. А что продается лучше всего? Секс. Начиная с 80-х, исследователи медиа замечали, что в большинстве видео женщины представлены как сексуальные предметы, которыми обладает или хочет обладать мужчина. Но в клипах Бритни Спирс, Рианы, Шакиры, Бьонса главную роль играла женщина. Значит ли это, что артистки забрали себе право на сексуальность? По мнению исследовательниц из Университета Миссури, нет. Они проанализировали 147 клипов 2006-2010 годов и пришли к выводу, что певицы объективируют сами себя. Продолжая традиции мужских клипов, они привлекают аудиторию, привыкшую к сексуализированным женским образом. Как феминистки оценивают женскую сексуальность? Сексуально-либеральные феминистки Гейл Рубин, Лиза Дуган, Венди Маккелрой защищают право на сексуальную свободу. Они считают, что женщина может выражать свою сексуальность любым способом. Так она обретает над ней власть. Принятие сексуальности и ее выражение позволяет им исследовать себя и занимать доминирующую или равную с мужчиной позицию. Антипорнографические феминистки считают, что сексуализированные женские образы только поддерживают господство мужчин. Джексон Катс в книге «Парадокс мачо» говорит, что женщин оценивают положительно, если они сексуальны, но за эту же сексуальность их и презирают. Писательница Джессика Валентия в книге «Миф о чистоте» называет эти двойные стандарты разрушительными мифами о хороших девочках. «Хорошие девушки не любят секс, они послушные. Девушки, которые любят секс, и открыто это показывают, плохие. Все девушки либо хорошие, либо плохие. Девственницы или шлюхи, или, как это ни парадоксально, обе сразу». Кэтрин Макинан в книге «Феминистская теория государства» утверждает, что мужской взгляд настолько укреплен в культуре, что отбирает у женщин владение собственной сексуальностью. Что бы они ни делали, их будут объективировать где граница между сексуальной эмансипацией и объективацией. Исследователи придерживаются мнения, что разница заключается в том, кто обладает властью над женской сексуальностью. На сайте Everyday Feminism есть памятка, которая отвечает на этот вопрос. Простыми словами, если вы сами, например, выкладываете нюц — «Власть над вашей сексуальностью принадлежит вам». Если незнакомый человек сделал вам сомнительный комплимент по поводу короткой юбки, значит, ваше тело было оценено другим человеком без вашего согласия, и это объективация. Также играет роль контекст. Например, если вы кидаете свой нюд партнеру и получаете комплимент, власть все равно на вашей стороне. Вы специально создали ситуацию, в которой он может воспринять вас как сексуальный объект, и вы хотите выглядеть желанный в его глазах, чтобы понять, стали ли вы сексуальным объектом или заявили о своем праве на сексуальность, можно задать вопрос. В чьих руках находится власть в этой ситуации? Но среди подводных камней остается самообъективация. В 2016 году Эмбер Хоран из Государственного университета Бриджуотер опубликовала исследование, в котором хотела выяснить, почему девушки выкладывают обнаженные фотографии в соцсети. Результаты показали, что основные причины привлечение внимания и новых подписчиков хорон выразила мнение, что женщина видит себя как сексуальный объект, который может быть оценен через реакции в соцсетях. То есть в этой ситуации девушки обладают властью, однако они хотят получить поощрение со стороны за счет своего тела. Конечно, нельзя утверждать, что все женщины неосознанно страдают самообъективацией. Все-таки каждая девушка имеет право на свободу самовыражения. Она может выкладывать нюсы для себя и в этом нет ничего странного. Мы попросили секс-просветительницу и феминистку Сашу Казанцеву рассказать, зачем она публикует свои обнаженные фотографии. Вот что рассказала лесбийская секс-просветительница и феминистка, ведущая канала Помыла руки Саша Казанцева. Обычно я спонтанно фотографируюсь для инстаграма дома, и мне просто не хочется думать, сколько на мне одежды. Иногда на мне штаны и толстовка, иногда только трусы. В некоторых случаях мне просто больше нравится, как обнаженное тело смотрится в кадре. Так же, как иногда больше нравится одежда определенного цвета или стиля. В принципе, через любой автопортрет я решаю терапевтическую задачу, выражаю свое настроение и мировосприятие в моменте. Я заметила, что через обнаженность мне проще выразить уязвимость и временность жизни. «Если же я хочу выразить сексуальность, то скорее буду делать это через образ в одежде. Одежда для меня гораздо больше про язык секса. Кто-то может даже не считать сексуальный посыл моего фото, а кто-то додумать его там, где я не закладывала. На любое наше изображение, фото в одежде или без нее найдется кто-то, у кого оно вызовет сексуальные переживания. Но важно понимать, что эти переживания — ответственность переживающего». Когда я смотрю на женщину и чувствую, что она для меня сексуально привлекательна, ничто не мешает мне прожить эти чувства внутри себя. Если я зрелый человек и в состоянии отделить фантазии в своей голове от реальности, то я не пойду нарушать границы этой женщины и воображать, будто своими фото она запросила от меня общение. Меня удивляет, когда моему образу или моим отдельным частям тела приписывают смыслы со стороны «Вы точно хотели сказать вот это?» Для меня это просто оболочка, в которой я каждый день живу. Мне хочется, чтобы из отношения к такой повседневной штуке, как тело, чтобы мы могли выглядеть на фото так, как нам хочется, по нашим внутренним причинам, без необходимости оправдываться и объясняться за выбранный образ и чужие трактовки. Спасибо, что послушали этот выпуск. Подписывайтесь на наш подкаст. Пишите в комментариях о своих впечатлениях. И делитесь ссылкой с друзьями. Пока!